0: Aqui é Carlinhos Carneiro e começando, está começando Memórias, Memórias do, Sarcófago. do Sarcófago. Quinto episódio do Memórias do Sarcófago e depois da conversa passada... Que foi com meu irmão Chico Bretanha, o último empresário da Bideobaldi, né? Até agora. <risos> Eu vou chamar agora para papiar comigo o primeiro empresário, primeiro produtor, uma primeira pessoa desconhecida que entrou para mudar a minha vida há 21 e... um anos atrás já, cara. Que loucura. Li Martinez, meu querido, Luiz Alexandre Martinez, cara, é um prazer conversar contigo, velho, tu sabe muito bem da, da gratidão que eu tenho pela tua presença, na, na, na minha história, cara, é muito, eu tenho um carinho, é muito legal que a gente viveu juntos na estrada e na história da banda e na história do nosso amadurecimento, a gente viveu todas as partes divertidas, alucinadas, ruins, as partes de briga, de desavença, de climão, mas a gente que consegue hoje ter a maturidade de ser amigo de se gostar de estar tá ainda tendo um eterno carinho né? eu te, tenho um carinho muito grande por ti, pela participação de ti na, 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 no, me, no me, me, me me fazer aceitar que eu estava um, me transformando num músico, que eu estava me transformando num artista e me, me colocar nesse mundo de uma forma profissional muito obrigado, Eli. E vamos começar com a nossa conversa, com a pergunta que é a mesma que eu faço para todo mundo no começo desse programa. Tu se lembra quando a gente se conheceu?
1: Grande Carlos de Mascarenhas Carneiro. Carlinhos Carneiro. Que alegria poder, é, primeiro de tudo, é, Agradecer muito o teu convite, é, é muito bacana mesmo tudo que a gente conseguiu construir é, dentro de tanto, de tanto tempo, né? De uma, de uma linha de tempo relativamente extensa. Quando você pensa em mais de 20 anos hoje, é bastante tempo. Né? E estou muito feliz pelo convite. É, a recíproca é verdadeira, é muito engraçado, porque tu fala que a gente, eu cheguei, e te ensinei e tudo, mas, na verdade, tudo isso é uma grande troca, né, meu velho? Então, eu também aprendi muito com vocês, foi, foi uma experiência maravilhosa, assim, é, tinha muita coisa, né? Que a gente vai contar aí todas as loucuras, as alegrias, né? Tudo que faz parte de uma vida na estrada, uma vida de relacionamento intenso, né? Mas muito feliz, muito feliz. Muito obrigado, muito grato. E aí, vou responder a tua pergunta. Bom. Essa pergunta ela tem que ser respondida em três partes, tá? Porque para eu chegar em você, eu tive que, tive que passar por dois lances, dois encontros antes de te encontrar, já que a gente está falando né, da, da BD, que eu tive o privilégio de é, ver nascer, né, praticamente. É, enfim, vamos lá. Bom, tudo começou numa festa... Da MTV em Sim. São Paulo, um pouco antes da gente se conhecer. Né? Então, é, encontrei em São Paulo o Raul Albornoz, que na época era o diretor artístico da Antídoto, e projeto super vencedor, com muitas bandas incríveis. Né? E. Ele, a gente conversou rapidamente, tinha outras pessoas juntas e tudo mais, e ele me falou, né? Pô, eu preciso te apresentar uma banda que eu tô vou lançar, e cara, você tem que ser o empresário dessa banda, porque é uma banda de um potencial assim inacreditável, sabe? Eu tô com o um disco dos, car dos caras no meu carro, não paro de ouvir, entendeu? Então, esse tipo de coisa, sabe? Assim, aquela coisa que... que, que cravou, ficou, né? ele estava in love totalmente. Né? Então, lógico, eu fui, agradeci, mas, assim, semana seguinte marcamos um apontamento é, com dois integrantes da banda, os dois guitarristas na época, né? o, o Saque até hoje está aí, e e o Rafael, e nos encontramos no, na, na, na galeria, lá no Guion, no, no café do Guion, conversamos, e foi, porra, foi super engraçado, eu tô rindo porque é muito engraçado, assim, o cabelo né, da galera tal, o Saíra tava com o cabelo meio, meio comprido, assim, de franjo, meio uma franja, muito engraçado, e o Rossato e tudo tal, e assim, gostei muito, né, assim, no geral, eles, é, assim, contaram um pouco do que eles queriam e eu confesso que é, é incrível, assim, às vezes a gente olha uma banda e a gente vê um brilho totalmente diferente, entendeu, assim, vocês têm isso. É uma coisa que não morre nunca. E depois desse segundo encontro foi quando a gente se conheceu que aí vocês estavam ensaiando no estúdio ali na Alberto Bins. E eu fui, cheguei no final do ensaio, vocês estavam ensaiando. Uma barulheira dos infernos, nossa senhora! Aí eu fiquei na parte de fora, né? Porque também ali o estúdio não era muito grande, aí a gente saiu, fomos ao lado tomar um café, tomar um suco, bater papo. E de imediato assim, a gente teve uma uma sinergia muito forte, foi um foi uma uma conexão intelectual, um pouco diria assim, sabe, de pensamentos, de de objetivos, de questões relacionadas ao mercado, que não, se, não, não fossem só locais, né? Que era um trabalho muito mais amplo e, e realmente estava na cara, né? Assim, que a BD não ficaria é, focada numa cena local e que tinha, assim, um grande potencial comercial como a gente sabe que tem, né? E assim começamos as nossas aventuras pelo mundo afora. <risos> Aberturas de shows, festivais. É... Pô, incrível. O início é um só, né, cara? Então, a gente teve o privilégio de juntos passar por uma experiência, o início de tudo, né? E muito legal, assim. É... Posturas de palco e... E tudo, né? Uma coisa que nem você falou. Né? Não é apresentar é, a, a música ou a arte. Né? Vocês e você, no caso, já tem a arte que veio ancestral. Então é, o que a gente fez foi guiar, entendeu? De uma, de uma forma. Assim, Falo a gente porque a banda sempre teve e tem muito apoio, entendeu? Não só da imprensa, como dos produtores de festivais, como dos produtores de shows.
0: E a honra lhe a honra é toda minha de poder te receber aqui, meu querido. Mas eu tenho que te corrigir no ar agora. Não era na Alberto Bins, aquele estúdio. Era na Protásio Alves, Estúdio Costa. E depois a gente foi para aquele. uma espécie de X lancheria que tinha ali do lado, aonde se transformou meio o nosso lugar de reuniões, né? Ao longo daquele ano, pelo menos. A gente sempre estava ensaiando lá no Estúdio Costa e se encontrava contigo geralmente ali na. Naquele lugar de reuniões, né? Tivemos aqueles começos de reuniões ali bolando um monte de coisa. A gente teve umas reuniões na tua casa, mas bolando como seriam, né? As, os, o trabalho de, de divulgação e de shows a respeito do, daquele primeiro disco que tava por sair e que tu ajudou a, a transformar ele num clássico, né? E. E, e a partir daquelas reuniões começou a, nossa, a no, nossa se espalhação, né, meu querido? Que maravilha, cara. E é muito importante mesmo esse lance de quanto a gente foi abraçado pra, pela imprensa, tanto até pelas rádios, né, naquela época, antes de tu entrar, a gente já tinha uma aceitação nas rádios daqui do Rio Grande do Sul, bem grande, assim, já tinha tocado na Atlântida, sem ninguém ter se coçado para pagar Jabá, né? <risos> Depois pode ser que alguém tenha pago e eu não saiba direito. Quem sabe a tua, essas coisas. Mas eu prefiro não saber, continuar inocente. Mas uh mas além, além disso a imprensa nacional e tudo mais e a, e a gente queria se posicionar dessa forma era um jeito diferente de se posicionar na época, hoje já é o jeito natural de, de lançar um trabalho né? uh, pensar, pensar ele em, de, de uma forma meio nacional até porque não existe tanto apoio local como existia na época aqui, né? para quem faz música em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul né? as coisas estão completamente diferentes não tem mais rádios que tocam som de bandas novas aqui como existia naquela época e tinha as três principais rádios pop né a, a Pop Rock, a, a Ipanema e a e Atlântida, que também dava abertura, né? E tu foi um homem essencial nesse meio de campo aí, também com os festivais onde a gente foi tocar, no Goiânia Noise, no hack Beat, no Demo Sul, em, em Santa Catarina, ou na, naqueles Curitiba Pop Festival, todos esses, é, é, esses festivais a gente circulando e... E, e tu tá sendo esse homem de meio de campo Mas teve um episódio da BD Do qual tu não é simplesmente o um homem de meio de campo Mas tu é o um homem de frente Que foi o nosso encontro com Marcelo Nova É pouco falado sobre isso A gente mesmo fala pouco sobre isso na história da banda Mas ele foi muito importante Só depois que eu inventei o Império da Lã E que eu entendi o quanto era importante para mim fazer baile Uh, sabe, tocar outras músicas para me entender como músico, para cantar uh, para cantar melhor e que eram umas coisas que, que tu me incentivava a entender na música, porque sabia do quanto eu era verde naquilo, né, mas ao mesmo tempo se tinha medo de eu perder algumas coisas, algumas das benesses da, da, dessa, dessa minha verdura <risos> mas uh, eu acho que a, a, a transição acabou sendo uh, feita de um jeito bacana e que talvez não precisasse ter tanto medo e aqueles shows que a gente fez com o Marcelo Nova aquele encontro com o Marcelo Nova deram uma maturidade uh, a banda, sabe? a gente tirar aqueles clássicos do Camisa de Vênus e a gente se relacionar com um ídolo ali fazer uns shows ao lado dele foram foram muito importantes para nós Tu lembra como é que aconteceu tudo isso eu sei só sei que foi tu que foi tu que fez e o que, que tu lembra desses encontros da, da BD com, com o mestre Marcelo Nova
1: Bom para variar eu errando o nome de rua né e... realmente era Alves até. É, ali do lado do Barranco, né? Costa. Eu só errei o nome da rua, mas era ali mesmo a ideia. <risos> Legal. É, foi bem isso, né? A gente. Vocês ensaiavam muito, né? E. E depois a gente ia ali conversar. Depois é... É, começou a se tornar muito intenso, né? A troca de ideias, porque. A, a intenção era realmente trabalhar nacionalmente, né? A banda não, não, era, uma, não era uma questão local, mesmo porque é, a banda, como você mesmo disse, já tinha um, uma entrada, já estava rolando é, no sul, né? E no interior também, no Paraná, em Santa Catarina, por causa de... de da rede, né, das redes de rádio que repetiam a Porto Alegre, né, as, as tendências, né, de Porto Alegre. E, enfim, um pouco um pouco atropelado, né? A gente eu, eu sempre falava para vocês, olha, vocês estão queimando etapas assim, porque tá muito rápido, então, né, sem distrações, né, mas impossível. <risos> De qualquer modo, assim, a gente sempre teve né, esse, esse ímpeto, assim, foi uma coisa de bater mesmo, né? Essa questão de é, tipo de estilo de trabalho. Né? A banda também era bastante ousada né, nessa questão do marketing, então é, existia um apelo visual muito legal, porque a gente vinha de uma de toda um, uma década de peso, né, e, e grunge, né, e, e uma certa sujeira no negócio, e vocês chegaram de terninhos e, 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 e anos 50, e enfim, tô, tô coques, né, então, é, deu aquele impacto, aquele, aquela coisa back to 80s, né, que, pô, visual era incrível, né, é incrível, né? mas na época cho chocou um pouco, né, assim, é até, até é engraçado a gente pensar nisso, porque muitas coisas que a gente fez naquela época é, é, o, é o que está sendo feito hoje, né, mas era com as ferramentas que a gente tinha à disposição, né, meu velho, então, por exemplo, Hoje, que são as redes sociais, né, essa intensidade louca, né naquela época a gente tinha o e-mail, né, o, o mailing, digamos assim, e o site oficial da banda. Então, a missão era pegar e-mails, né, pessoas que entrassem com e-mail, no site oficial da banda, e, e para a gente poder ter aquele e-mail, além dos, dos, dos mails de imprensa, óbvio, né? tudo, toda aquela história, festivais e tudo mais. Porém, é, não mudou muito, porque hoje é, é praticamente o mesmo sistema, como eu disse, né? só mudou mesmo, foi, foi a, era, era o que a gente tinha à disposição. Mas a gente sempre teve esse marketing mais agressivo, né? Assim, a gente fez parcerias com marcas, né? é, como você mesmo falou, com o Detran. A gente é, estabeleceu parcerias fortes, sabe? Assim, então, sempre é, alerta as, as questões de tecnologia. Então, a gente sempre tinha o, o site mais moderno, com o design mais... É, sabe, ousado e, e cheio, de, cheio de informação, cheio de novas informações, né, que era o que a gente sempre pretendia fazer, trazer, naquele bojo de, de influências, trazer um novo som. E, e, na verdade, tudo isso no meio de uma indústria fonográfica que estava em colapso, né, então... A gente teve que ter assim, bastante autonomia é, diante de muitas circunstâncias assim, para poder manter a, 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 as ideias da banda. Né? Mas assim, no geral já era uma coisa muito é, acessível, pop, sabe? Então assim, não tinha muito a ceder. Era mais assim, uma questão mesmo de.. De, de, de tocar e, e de ir para a estrada, fazer as coisas né e, e dar maturidade para banda, né assim falou do Marcelo, a gente fala de repente daqui a pouco, mas foi assim uma rodagem muito interessante, assim sabe a gente tocou muito pelo Brasil todo, Sabe, todos os festivais, é, porão do rock, é, mais alternativos, né? Goiânia, Bananada, o, o Hackbeat, que foi um festival surreal para nós. assim E um detalhe, sempre um line-up assim, maravilhoso. Né? Assim, é, no, no Hackbeat, eu lembro que a gente tocou com o Otto, é, e nós tocamos com o Zé Cabaleiro, sabe, assim, e ainda de quebra a gente tinha uma passagem para ir embora no dia seguinte e por algum motivo a nossa passagem, sei lá, se extraviou, saiu do ar e nos ofereceram dois dias em Recife, Pra ficar de... A gente tocou, acho que foi domingo ou segunda, era para ficar até quinta, assim, né? A gente odiou, né, cara? Ficar dois dias lá no carnaval, enfim. Muitas coisas legais, né? A gente... Pô, a turnê é com o Leymar Heads, né? Que foi quatro cidades importantes, né? São Paulo, Rio, BH, é... Porto Alegre. Muito bacana aquela turnê. É abertura do Hives, que a gente fez aí em Porto Alegre, foi bem legal, Curitiba Pop Festival. Bem no comecinho ali a gente fez um, um, um show que foi muito bacana, assim, que foi assim, um dos primeiros shows com, dividindo o palco com o né, um festival, assim, que foi o Skull Rock, que a gente fez em Floripa. Foi com o Skunk e Tia Anastácia, se não me engano. E putz, foi muito legal, assim porque... Foram boas impressões. A gente veio uma vez para o Rio fazer divulgação e fizemos o aniversário da Rádio Cidade. Lá no Realengo tinha 40 mil pessoas, sabe? Tocamos com o Ira, tocamos com o Trágico. Cara, foi uma experiência maravilhosa, assim, sabe? É todas aquelas viagens, entendeu? Por isso que estrada cansa, mas quem é do mar não enjoa, né? Você sabe? A gente adorava, né, cara? Estar tá, tá em movimento, né? Fazer as coisas rolarem. e Foi muito legal, assim. E... Enfim, tudo isso também vem de produtividade, né, cara? Acho que a gente fez um, um trabalho de discografia, assim muito intenso naquela época que, que nós trabalhamos juntos, né? Assim, então, que eu tenho aqui, que a gente produziu, né? foram pelo menos é, sete projetos. Assim. Então, tem os três primeiros discos, né? os oficiais, tem a revista da Atlântida, o disco dos ventiladores, que é fantástico. Tem esse próprio projeto que eu falei, do Detran, que a gente... Né, saiu daquele lugar comum de somente ser uma banda e partir para um, uma coisa que foi muito importante, sabe? Que, que foi a questão dos acidentes de trânsito. E, e na semana de lançamento, os números foram é, muito positivos, sabe? assim é, e, e deixou a gente muito feliz, eu lembro, na época. e Enfim, coisas, questões. Sociais que hoje é que nem você disse, né? Hoje é uma banda. Ela, ela já inicia um trabalho com, a, com as bases bem sólidas do que ela quer, né? Aonde ela quer, o que, que ela, aonde ela quer chegar, né? Na, naquela época que a gente, há 20 anos atrás, parece pouco, mas é para quando a gente tem a tecnologia envolvida no processo, é anos é luz, né, cara? Então, então era muito muito é, surreal você ter tanto controle sobre o, aonde exatamente chegaria, porque era um processo que existia muita interferência externa, né, no sentido de que a gente precisava muito de outras coisas estarem acontecendo também, né, o próprio mercado, entendeu? E quando você fala, assim, por exemplo, do Sul, né, que hoje não tem esse mercado... É, eles em questões mesmo de, de, de por exemplo assim né o que, que a gente sentia naquela época né eu como empresário eu tinha uma visão de que a gente tinha um respaldo mas ao mesmo tempo a gente devolvia tudo isso com muita intensidade também e isso ajudava todo mundo as bandas vinham gravar em Porto Alegre as bandas vinham fazer turnê em Porto Alegre as bandas passavam 10, 15 dias em Porto Alegre fazendo divulgação, tocando nos lugares, tocando no interior, no, no, no circuito que, que estava aberto pelas bandas gaúchas, né? digamos assim, as bandas do Rio Grande do Sul. Então, algumas bandas é, aproveitaram, enfim, é, é um mercado aberto, né? mas assim, era um trabalho feito. Então, tinha uma economia que girava muito, sabe? Então, da música que era produzida naquela época. É, teve alguns fatores, sabe, que impactaram um pouco. É, essa questão das gravadoras entrarem em colapso no final dos anos 90, ela, ela, ela deu esses reflexos, na minha opinião. Entendeu? Porque as gravadoras é, pararam um pouco de, de investir e começaram a investir um pouco mais no Sul, onde as promoções né, eram mais fáceis de, de, de dar a tal da Crowley, né, que hoje é, você vê é um, é um metadado, está né? tá ali para todo mundo assistir, mas a Crowley era uma lista né, das mais tocadas, então era um mercado que estava tentando se sustentar, e, então assim, ele desregulou muito, entendeu e acho que isso retirou um pouco do espaço da dos artistas locais porque os artistas nacionais começaram a trabalhar mais os interiores do do, do, do país e consequentemente shows né deles por, por, por todo o Brasil mas sem grandes investimentos nas capitais nas nas principais Rio São Paulo aonde realmente a gente sabe que é, muitos acordos são realizados. É, respondendo a tua pergunta sobre o Jabá, a Bideia jamais é, participou de qualquer situação assim, de dinheiro, toma, paga, sempre foi muito espontâneo. A gente sempre teve aberta todas as, as promoções de rádio, entrevistas. A gente nunca... É, Deixou de fazer alguma coisa ou, ou apequenou algum veículo, sabe? A gente sempre atendeu todo mundo super bem. A gente sempre propôs muita promoção, porque a gente também era muito proativo nessa parte, né? Como a gente tá falando. Então, assim, a gente chegava às vezes com umas promoções. Pô, faz isso aqui, vai ser legal e tudo mais. Enfim muitas muitas coisas interessantes né cara que a gente sempre colocou na frente né assim e deu resultado muito assim satisfatório eu acredito acho que é muito legal porque a gente tá aqui contando a história né então então valeu <risos> e foi legal só para fechar a coisa dos discos né a gente fez os três discos fez o esse disco dos ventiladores o do Detran Fez o single de hoje, né, que é o, o, a parceria com o Marcelo, e, e fechamos com um chave de ouro o Acústico MTV, que foi um trabalho muito especial de ser realizado, assim, porque é, se existia uma maturidade que vinha acontecendo durante os anos, né, que nem você falou, de é, repertório, interpretação... É, o que tocar, o baile, etc, etc, o, 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 o acústico, o MTV, ele, ele abriu um pouco mais, né, porque a gente trabalhou com um produtor, que foi o Paul Ralph e, e fomos em consenso para o estúdio e nos ensaios, é, Imbuídos na ideia de que a gente ia seguir o que o produtor queria, porque a gente entendia que é, o acústico, nem todo mundo sabe, mas ele é, ele é cheio de regras né, assim, técnicas né, para se conceber o acústico. Então, é, tem uma coisa relacionada a tempos, tem uma coisa relacionada à instrumentação, então... É, a gente foi bem de coração aberto e o resultado foi fantástico, né? Tanto que o primeiro single que foi pra roda do, do projeto todo foi Bideobaldi. Cara, o Marcelo era é um cara que eu já conhecia, já tinha feito algumas coisas com ele, assim, e... aquela figura, né, cara? Aquela figura incrível, <risos> o cara. É um cara que não te deixa no lugar comum em nenhum momento, né, cara? Você tá com um cara, você tá conversando, trocando ideias, ou você tá rindo, ou você tá tomando um esculacho, ou você tá é, botando uma pulga atrás da orelha dele, né? A gente se divertia muito, né, cara? E ele foi um cara que, desde o início, assim, é, eu, eu, eu lembro que a gente foi fazer um show, eu fui lá, tipo, cassino, pelotas, assim, um, um lugar lugar lá para aqueles lados lá um festival de uma rádio e o Marcelo tocou e aí ele precisava chegar no aeroporto e parece que a Não sei o que aconteceu se eu dele nele quebrou que rolo que, que aconteceu lá e o pessoal da rádio perguntou para nós se, se o Marcelo poderia ir pegar uma carona e a gente deixava ele na entrada, ali no, no aeroporto, né? Quer dizer, imagina, a gente... Vieram conversando e tudo mais. Na época, até, quem, foi, quem viajou com vocês foi a Carol, a Carol Merten, é, que, que trabalhou um tempo com a gente, foi muito legal, foi fantástico. E, e aí, depois disso quando vocês vieram com essa história virava, pô quem veio com a gente Marcelo eu falei cara eu conheço ele vamos fazer um vamos fazer um vamos ter uma ideia de um show e apresentar para ele que ele topa ele é um cara né da estrada ele ele curte tocar com outras bandas vamos lá e aí foi essa ideia da gente tocar o repertório mais assim é, olhando um pouco mais para os primeiros trabalhos do Camisa, né? algumas coisas solo dele, é, e, e um show. Então, a gente entrava, fazia 40 minutos de BD, que era um show bem condensado, então, assim, era um show bem para cima, porque para então, depois vir o repertório do Camisa, era um troço que tinha, você tinha que deixar a vibe lá no, no teto. Né? E... Então, era só sucessos, <risos> me dê sucessos e e no, e no meio do show, que seria meio do show, 40 minutos de show, a gente chamava o Marcelo e aí era, sei lá, cara umas 20 músicas, 15, 20 músicas, assim, putz, foi muito, muito legal, assim, <risos> lembro de shows maravilhosos, assim, teve um um show que a gente fez na Laude, no Rio, que, puta, foi histórico, assim, tinha é, fã do Camisa é, na Rua da Carioca ali, fazendo fila já, na, a gente nem tinha chegado para passar som, cheguei com a equipe técnica, já tinha fila lá, os caras com a camisa do, do Camisa, do Raul, saca, assim, tudo fã, do Marcelo, foi... Foi muito legal, assim. O, o Skylab participou. Lembra que ele declamou um, um, do Cinda na, pra do Cinda entrar, sabe? Cara, a gente é, fez coisas. Imagina, Skylab e o Marcelo Nova no Rio fazendo um show com a Bdelbaldi, sabe? E, mas a gente estava ali puramente artístico, sabe? Foi uma coisa que não era aquela... É, foi, foi o fit antes do fit, né? A gente sempre né, com aquela coisa. E, e, e hoje, né? Que foi um single fantástico, sabe? Preparado com muito carinho, com participação do Marcelo, uma pegada muito pesada, muito legal, muito parecida com, com o espírito do Camisa. E, e o show era... Praticamente os arranjos originais também. Então, era uma, uma barulheira dos infernos. Era, pô, era muito bom, sabe? Teve outro show muito legal que a gente fez com ele, que foi o aniversário da Pop Rock. O aniversário da Pop Rock foi em 2004. Esse da Loud foi em 2003. Mas... Esse da, esse da Pop Rock foi em 2004. Assim, eu lembro que é, todos, todas as bandas, é, pessoas de gravadora daquela época, né que ainda tinha muito divulgador, muito, muito assessor de imprensa, eu só sei que a gente acabou fazendo esse show num palco até, o palco, digamos assim, um palco B né, ali, mas foi lotado, todo mundo queria ver o que, que ia dar daquilo, entendeu? E foi um show de arrepiar, assim. Então, é, existem algumas pessoas que entram na nossa vida, assim, para nos, nos ensinar algumas coisas, né? E acho que o Marcelo, ele, ele meio que foi, assim, um, um, um cara meio paizão à moda antiga, sabe? Aquele cara que... Dar um esporro, ele ia xingando, <risos> xingava o baterista, xingava o guitarrista, porra, toca essa porra direita, não sei o que, é rock, porra. E, mas a gente ia se divertindo, né, cara? Foi, foi muito legal. Os papos com ele no, 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 <risos> nos quartos, a gente mandando coisa pro quarto dele. <risos> essa foi demais. A gente ficava mandando cerveja para o quarto dele, ele não bebe, não bebia na época, cara, ele, cara, eu não bebo, porra, já falei, ele ficava louco, cara, era muita diversão, era muito legal. Bali,
0: vale, que massa tu se lembrar desse show na Laude ali que a gente fez com o com Marcelo Nova, que o, que, o, que o Skylab participou, bah, foi demais esse dia aí mesmo, e, e e a gente tava vindo daquela turnê que foi uma das nossas turnês mais malucas, né, Ele Foram 20 dias com 15 shows que a gente tocou Floripa e foi subindo, se lembra, num ônibus uh, leito, né? Leito não, um ônibus dormitório desses que era do Tchê Barbaridade, se lembra? Eles nos, meio que nos emprestaram, nos alugaram e foi a, a famosa, para nós famosa, né, turnê em que nós tivemos a parceria dos Zé, tu se lembra Aquele figura que era para ser, a gente achou que era O, o motorista reserva E né, Além do, do, do Senhor lá que ia dirigir Que eu não me lembro o nome, tu deve lembrar Tinha um, um Gurizão e a gente achou que o Gurizão Era o, o ajudante dele E a gente parou bem no comecinho da viagem Em Osório, assim, parou E aí a gente olhou para baixo E perguntou pro cara o que, que houve Aí não, ele parou para dar uma descansada e aí, ué, mas por que que tu não pega? Não, porque eu não sou motorista, eu sou só o sobrinho dele. E no final das contas, o Zé se tornou a figura-chave dessa turnê. <risos> ele era o cara mais legal de todos da galera. E ele tinha, né, uns, umas expressões dele ali que, que foram históricas, que era se brilhar, brilhou. Né, ele explicando como que ele ele ele, ele curtia festa e, e, e depois do show ali ele sempre ficava com umas gatinha né bah, o Zé foi um dos personagens dos tantos personagens que enrolaram nas nossas turnês né e que e que da galera da equipe assim né a Donizete nosso eterno road de parceirão o Mix uh, o Saudoso Mineiro que agora faleceu há pouco tempo Tempo que a gente homenageou ali na nossa página do Facebook, mesmo depois das férias, muita gente rolou de diversão. Muita diversão rolou na estrada. E, e, e é nessa viagem, especificamente aí, com no ônibus, aí de 20 dias, aí foi uma loucura, né? Ali que é que tu lembra de, de estar na estrada com a BD,
1: <risos> bom, bicho, é é uma. São várias histórias, né? Essa é uma das turnês, né? Que foi... A gente tinha, a gente tinha esse, esse grande valor, assim, a gente catapultava as pessoas a, a, a protagonistas das coisas, né? Então, assim, né? o turnê Zé foi o, foi o contemplado, né? Então, a gente fez um, uma turnê inteira com o Zé, é, com a gente, entendeu? Tipo, Começou aí de paletó e gravata para show, os shows, os caras pirou total. Mas acontece, né? Quem convivia com a gente um pouco acabava pirando um pouco junto. Mas é, putz, muito divertido assim. Mas, cara, assim, é, a Bb é, antes da, das coisas de show, né? A gente sempre precisa pensar assim na pré-produção. E a BD, ela, ela, ela tinha uma particularidade, sabe? Assim, é... Muitas bandas, no afã de tocar, 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 é... não viaja, é... não viajava, né? Com... Ou não viaja, assim, com condições de equipe e tudo mais. E isso nunca foi um, 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 um lance que rolava com a BD. A BD sempre... É primou por isso, né, de, de manter a qualidade, né, então assim, é, a gente só viajava com o nosso equipamento de palco, sabe, é, os amplis eram nossos, entendeu, assim, porque a gente sabe essa coisa de equipamento de estrada, às vezes não é nem a marca, né, assim, né? Modelo, não é o modelo, nada disso, mas é... O fato de estar tá na estrada rodando, tocando todo dia, né? Então, assim, acaba é, depreciando um pouco, né? Ou perdendo um pouco a qualidade com questão do tempo. Então, a gente sempre teve equipamento novo, sempre foi sempre foi muito interessante nesse sentido. Você tinha o teu próprio microfone, sabe? A gente tinha os, os, os cases do, dos amplificadores, que eram vermelhos, que ajudavam a compor o, o palco do abd também. Era um, era, um, era um apelo cênico, entendeu? Então, assim, a gente tinha uma produção muito assim, atuante mesmo no show e isso dava muito resultado né? na... na... No, no, no final do, 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 do show ali você via que valia a pena a gente investir nessa questão da qualidade né? e, e, a, e a BD também por ter vindo de um, de um lugar que não era assim as pessoas não eram músicos da noite ou músicos profissionais entendeu então até, até você pegar essa essa, essa é, experiência, né, da estrada, é, se faz muito show ruim tecnicamente, né? Com qualidade técnica ruim. E isso foi um foi um processo que a BD não teve e, e que muito me orgulha, né? Porque você imagina, era uma banda era uma banda relativamente nova, mas a gente trabalhava muito, sabe, a gente a gente fazia muito show naquela época, né? e, e enfim, além, além dos do shows, a gente tinha também as gravações dos clipes que a gente fazia porque era era a única forma de você é, dar continuidade nas mídias todas mais jovens, MTV, canais, né, de música, então era sempre qual é o próximo clipe, né? A gente tinha esse era e era muito mais era muito mais pré-produzido e, e às vezes pós-produzido, então é, a gente não tinha essa mentalidade de hoje, assim, das pessoas é, se ligarem no conteúdo e deixar um pouco a questão da qualidade por, por, por uma coisa mais instantânea, é, se apropriar, né, fazer uma apropriação é, da linguagem, né. Mas a gente não, a gente sempre estava produzindo os clipes e, e sempre foram bons clipes, clipes indicados, inclusive, né, nos, nos canais. E sobre a tour, cara, assim, só a gente ter uma ideia, naquela época, né, a gente tinha é, os técnicos de som, né, que, que eram dois, o de PA e de monitor... A gente tinha dois ou três holds, dependendo dos shows, quando era um festival, a gente precisava sempre de mais um hold. A gente tinha iluminador, a gente tinha a, a produção que trabalhava pra gente para dar o suporte pra mim, porque eu, eu sempre fui um, também um empresário muito assíduo na BD, então eu viajei muito com vocês. Né? No começo foi pra para tentar passar um pouco da experiência, né, cara, que eu já tinha com os outros artistas que eu havia trabalhado, né? E, e, e vocês também eram muito cruz, né? Então assim eu, eu me comprometi de, de viajar, mas nunca consegui parar de viajar, mas também era muito prazeroso. Entendeu? E tinha uma coisa muito curiosa nessa questão toda, né? que depois de um tempo, não sei se você se lembra, Carlinhos, depois de um tempo, assim, quando a gente começou a pegar um ritmo muito forte de, 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 de show, atrás de show, às vezes a gente fazia dois, três, quatro dias direto, cinco dias direto. Então, é, a gente chegou à conclusão de que era, era prudente a gente poupar você, porque tu, tu tinha uma entrega muito forte, né, em palco, assim, e, e nessa entrega também tinha aquela coisa do, do cara naquela puta adrenalina, né, cara, de, de início de carreira cantando <risos> loucamente, né, quer dizer, no primeiro dia tu já deu, esmirilhou a voz, sabe, aí você ainda tinha mais dois, três shows, então a gente num consenso e a gente cuidou dessa parte, né, você ficava no hotel e quem cantava era eu. <risos> era muito louco, porque a gente acabou reconhecendo que a gente foi fazendo uns testes, assim, com a banda, né, aí uma hora, uma vez eu peguei, assim, o microfone e comecei a cantar, só que, assim, a minha emissão ficou uma emissão forte, eu, eu, eu tentava meio imitar a tua voz, que é uma coisa praticamente impossível, né, mas, assim tentando chegar ali naquele momento ali para o técnico poder dar um dar um dar um passar um pano ali né e sempre funcionou sempre foi muito legal foi muito divertido cara assim e enfim né e tinha essa questão também né que você falou do, dos buzz né a gente é, sempre preferiu viajar de, de Rodoviário, eu diria, assim, com um ônibus fretado, né, para ir. Por, justamente por isso, porque a gente sempre levou a banda. A gente levava duas pessoas de Merchan, não sei se você se lembra, a gente viajou muito, muito, muito tempo com Merchan, sabe? Chegou o ponto, assim, de a gente ter dois motoristas que viajavam com a gente meses e um ano chegava a virar ano viajando com a gente semanalmente né então ficou realmente um, uma equipe muito fechada uma, uma entrega muito forte ali sabe e, e, e por cada vez que a gente ia fazendo mais shows a gente já tendo é, respostas mais positivas de público né então a gente ia fazendo essa essa troca né plena mesmo, né, cara. E, assim, dos shows, assim, que eu considerei importante, aí eu vou ter que confessar pra você que eu, que eu tive que acessar os arquivos da Videl Balde, assim, para poder passar o olho, assim, sobre as, as antigas agendas, né, assim, de show e, e de programas e de gravações e, e de detalhes muito legais e, e muito... Tudo muito legal, assim, né? Porque você vai ali arquivando aqueles negócios, aqueles arquivos, PDFs e, e milhões de coisas e fotos, e você justamente para um momento como esse, né? Então uma memorabilia muito legal. E assim, o que eu vi, cara, que foram shows muito legais, assim, e que isso é, saltou meus olhos, assim, foi aquele primeiro show que a gente fez aniversário da Ipanema, vocês tinham acabado de lançar o disco, o primeiro disco assim, vocês eram totalmente inovados, totalmente, totalmente assim, eu acho que é, foi no mesmo mês, assim, que a gente lançou foi, foi um show muito legal, porque puta, a galera já curtia a banda sabe, foi, foi uma foi uma catarse, assim, foi uma coisa muito legal teve um outro também muito especial assim, que foi um show que a gente fez na usina do gasômetro com a Tequila Baby, e cara, tava muito lotado, muito lotado. E também foi assim, no começo, assim, e o público era todo de punk rock, né? Então a gente chegou ali é, com a cara e com a coragem, mas, mas assim, na primeira música a gente já percebeu que a galera gostava muito da BD também. Então, foi uma coisa que impactou bastante assim, porque o clima era todo para tequila baby, que era a que fechava a noite, né? Mas assim, foi muito legal, muito bacana mesmo, a própria banda, os guris, muito acolhedores assim, muita gente boa e tudo mais. Correu tudo legal. Teve aquele show que eu comentei da Rádio Cidade no Rio no Realengo, para 40 mil pessoas, foi, foi um, um show muito foda, os shows do Marcelo foram incríveis, né é, a gente teve algumas turnês, que nem eu falei, a, a turnê do Leymar Reds, que a gente fez em 2004, a gente fez Rio de Janeiro, no Ballroom a gente fez em BH, o Marista Hall, o são Paulo, DirecTV Hall, que é o antigo Palace, e Porto Alegre, no Opinião. E foi uma turnê muito louca, né? Assim, porque a gente chegava, saía junto, chegava junto com a galera do Lemonhead, assim, então era sempre uma uma catarse, assim, digamos, né, cara, tipo, muito legal, assim, enfim, só, só agradecer, né, as meninas, né, da Inker na época, e agora super Inker, né, Fabi, as meninas, né, que organizaram a turnê e que aceitaram na hora, assim, né, da gente participar dessa turnê, Outro show também que foi muito legal foi no Bourbon Country, a abertura do Hives, que eu comentei também, que foi... Esse show foi em 2008. Os festivais todos né, do Brasil, sei lá, Porão, Bananada, Goiananóis e Hackbeat, né, esses que eu já havia até citado. Curitiba Pop Festival, que ficou de fora do primeiro áudio, que foi um... um, um festival muito bom, né, cara? Assim, a gente tocou com os Breeders, né? Assim, Nação, na tinha mais bandas, né? Tinha a banda local, tinha os fechecleres, o, o famoso show que eles tocaram de fralda e arrancaram a fralda do tuba na saída e ele ficou completamente nu, né? Isso, temos imagens na internet desse show, coisa fora de série. A Cachorro Grande também participou, estava num momento muito legal. Enfim, muitas coisas legais, o Fórum Social Mundial que a gente fez, putz, foi inacreditável, assim, tava um mar de gente, sabe? E essas coisas, né, que se misturam um pouco de show e um pouco de programa de TV também, foi aquele Patrola, aniversário do Patrola, que tinha 50 mil pessoas lá, e várias bandas, né, se revezando em dois palcos, cara também uma, uma um momento assim muito legal assim que eu achei muito 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 importante assim para banda por por estar tá desfrutando né cara daquele momento assim de crowd mesmo né 50 mil pessoas não é um, não é um número muito muito fácil né e um show assim que particularmente eu achei um dos melhores shows da BD, por, pela, pela forma como a gente lidou com esse processo criativo, que foi o lançamento do Outubronada, que a gente fez na Liquid, e não sei se as pessoas se lembram da Liquid, ou os mais novos, com certeza não, mas era um formato arena, né era uma pista no meio da... De uma, era uma casa, uma casa noturna, um clube, era uma, ele era redondo e ele tinha um centro, que era uma pista, e no canto da, da direita, ele tinha da esquerda, né, para quem entrasse na casa, tinha um, um outro palco. E a gente fez o nosso palco no meio, é, com som quadrifônico, a gente fez com, com apoio é, luxuoso né, do, do, das cordas do Léo Boff, né, da Ultraman que ajudou a, a, a regimentar tudo e colocar tudo para funcionar e a gente conseguiu fazer outubronada muito próximo daquilo que a gente queria oferecer muito mais diverso e um e, e, e muito mais amplo né com muito mais cores assim muito mais riqueza dos arranjos do que o primeiro disco que é um disco que eu considero assim um disco mais punk né assim no, no, no melhor sentido da palavra <risos> né? e enfim para mim ficaram esses daí os, os melhores shows sabe assim e, e a galera que rodou com a gente né os profissionais que rodaram com a gente assim que eu não vou citar pessoas em especial assim porque também foi muita gente. É, a gente teve durante muito tempo é, muitos muitos colaboradores né muita galera da equipe técnica que ficou muito tempo com a gente mas assim a gente trabalhou com bastante gente sabe e é isso que eu falo quando a gente diz que o mercado é, ele ele fome a, a música gera emprego entendeu? A música fomenta a economia, sabe? É um erro, porque você imagina, naquela época, a gente nem nem atingia patamares assim de uma banda grande, entendeu? Nacional. A gente era uma banda que estava saindo de um de um modelo pequeno para um modelo interme, intermediário muito promissor. E aí e isso e a gente já já gerava todo esse toda essa energia, todo esse, todo esse todo esse valor no entorno, né? Transportes e hospedagens e profissionais técnicos, né? E fico muito orgulhoso, sabe, da gente poder provar que que, que essas coisas são viáveis no Rio Grande do Sul, que que a cena local ela se sustenta e e talvez é, organizadamente ela possa é, ter longevidade né? eu acho que é por aí
0: ah, muito bem lembrado tudo da, a respeito da galera do que fazia o Merchan, né? A gente viajou por anos e anos com o Tiago Lopes e com a Luísa, né? Nossas parceiros do Merchan, da Amil Rock, estendiam aquele negocinho escrito Amil Rock venderam depois. Muitos outros também seguiram, claro. Citei ali na, na pergunta também vários do, da, da galera da técnica. Citei alguns dos, do, do, dos, dos que eu me lembrei de uma determinada época que eu acabo conectando também a minha a memória contigo, né, o Donizete tu, a própria Carol Merten que tu falou também, são pessoas que eu, que eu conecto assim também, mas depois aí na tua pesquisa aí tu tu, 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 tu também te puxou, hein, Tu encontrou várias coisas aí esses vários dados, eu não sabia que tu tinha guardados aí e bah, te agradeço por, por guardar tudo isso por ter esse carinho, né por essa informação que é, que é a nossa história. É pra isso que existe esse podcast mesmo, né, cara? Eu, cara, do jeito que a gente vivenciava as coisas, elas aconteciam muito rápido. E a gente não chega, parece que não chega a aproveitar aí, porque éramos jovens também, né? A gente não, não, não parece aproveitar. Cada um desses grandes shows de festival, cada um desses grandes shows que tu citou aí eles poderiam ser né, hoje encarados como o grande feito de um semestre de uma banda, mas eles eram 10, 15, 20 acontecendo ao longo de dois, três meses da nossa, da, da nossa agenda ali, né, cara era uma correria e a gente não, não, não conseguiu, né, eu acabei não lembrando, eu acabo não lembrando de tudo isso, o que me faz ter que criar um podcast para lembrar das coisas e, e acabo parece, eu, eu, eu sinto um certo ressentimento por não ter criado o carinho necessário por essas lembranças, tu entende? Te agradeço por ter tido esse carinho, né? até porque já eras um homem mais velho, mais maduro e, e te agradeço por ter experimentado a... A... aquele tempo com a parcimonialidade e o carinho pelas informações necessárias Que massa Que, 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 que bom estar tá podendo falar sobre isso contigo Tu lembrou dos shows do Patrola, né cara Aqueles shows ali no Anfiteatro Pôr do Sol Mesmo lugar onde a gente tocou no Fórum Social Mundial Por sinal, o Fórum Social Mundial tá fazendo 20 anos por agora, né Aquilo lá já faz 20 anos Nós, a Nação Zumbi Nando Rei, se eu não me engano e, a, e as gurias da Zamp Aquele grupo de rap Daqui de Porto Alegre bah, Foi uma, uma noite legal a, a Lica Tito também Que era da Groove James Nossa banda irmã lá da faculdade Também se apresentou cuspindo fogo Fez uns malabares, uma loucura Um pouquinho antes do nosso show E eu entrei <risos> com um extintor de incêndio no palco e nós já entramos detonando e foi muito legal aquele show do Fórum Social. Tudo isso era muito no começo e é muito louco, né? Eu tenho as lembranças muito esparsas sobre essas coisas, né? O próprio Beat, esse que a gente foi para Recife e acabou tendo esse dia a mais aí para poder aproveitar o Pernambuco. A gente foi para Olinda... Uh... Uh, cara, eu me lembro que no primeiro dia a gente foi numa festa que o Lúcio Maia da Nação nos convidou, se lembra? E era uma festa muito legal lá no centro, na própria Rua da Moeda, uh, que tocou o som mais legal que eu já vi numa festa na vida e nunca mais encontrei aquele estilo de som em lugar nenhum. Pra mim, ele só, só existiu naquela festa. <risos> pra, te, pra te dar um exemplo de como é a minha memória a respeito dessas coisas, né? E... <risos> Que loucura, cara Cara, e nesse meio tempo a gente fez Além desses showzões De, 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 de TV Que a gente fez vários, né, cara A gente fez musicais em São Paulo Também uh... A gente, a gente fez um monte de programa de TV né, ali, a gente fez o Jô Soares, que a gente estava cagado de medo a gente ganhou o VMB né, a gente ganhamos o, a melhor revelação no VMB de 2001 a gente teve no Fábio Júnior a gente fez o Fábio Júnior chorar mostrando vamos para uma excursão para ele uh, a gente fez um monte de, de, de programa legal, tivemos experiências na TV muito bacanas, mas duas especialmente são, uh, são muito importantes, inclusive a tua participação nelas, né? Que são dois momentos uh, muito legais na, na, na história da BD. Um é o Acústico MTV Bandas Gaúchas, né? Que tu tava lá no meio, tu, tu era um dos produtores, nosso produtor, né? O... o uh, ah. Naquele... Naque... Naquela época ali, tava os, tre... os produtores das quatro bandas eram o Lilele e Lê, né? <risos> Isso era muito louco, né? Era Tunus produzindo, o Lelê produzindo a... a Cachorro e o Lê produzindo a Ultraman e a. E o Wander, se eu não me engano, né? Ou, ou era tu que produzia duas? Agora eu não me lembro. Acho não. Acho que tu estava só com a gente, né? E, e, cara, e ver aqui e ter participado daquilo foi uma coisa louca, né? Eu, eu viajo que, na época, a gente também lançou, depois, logo em seguida do Acústico a gente via aquela revista Outra Coisa, do Lobão, onde saiu o nosso terceiro disco, É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos. E eu me lembro que aquele disco chegou em tudo quanto era banca de revista, e aonde a gente ia, para todos os lugares, todo mundo tinha aquele disco. E eu me lembro que na, durante aquela época eu pirei que, cara, que louco, a gente ter lançado o disco na, na, nas bancas de revista fez com que a nossa música chegasse em mais lugares do que pelo acústico MTV Bandas Gaúchas, na época eu pensava isso, hoje, no entanto, não tem aonde eu vá que a imagem minha de, de gesso no braço, na, no gesso azul do acústico emitido em bandas gaúchas, não, não esteja associada, né? As pessoas me encontram na rua e perguntam, e aí já tirou o gesso? Como se eu tivesse botado o gesso ontem. Eles viram semana passada o acústico e acharam que eu tava com a mão quebrada ontem. E já faz 15 anos aquilo, né? 16 anos agora. Então... Uh o peso e a importância que teve o Acústico Bandas Gaúchas, né? o Acústico MTV Bandas Gaúchas, não só para a nossa carreira, mas para aquele momento da música gaúcha. Né? O fato da MTV ter criado um, um especial né? do, do seu produto mais uh, lucrativo uh, com quatro bandas representando um lugar, e esse lugar ser é justamente Porto Alegre né, e a música feita aqui. Isso teve um, um, um peso que continua sendo histórico. Né? Ele vai ele as pessoas ainda continuam respeitando e não podia ser diferente para uma superprodução como aquela, né? Com aquelas luzes, com aqueles tonéis, com aquela direção da Romi, com tudo aquilo que aconteceu com a produção do Paul Ralf, que tu já citou também aí. Mas além do acústico emitido das Gaúchas, teve um negócio muito legal que a gente participou e que tu tava junto, que foi o Som Brasil, em homenagem ao Cazuza, que a gente tocou ao lado do Ney Mato Grosso, mestre Ney Mato Grosso, o Tony Platão, e a Ana Canhas que estava começando, né? A, naquele momento, aquilo foi, eu acho que 2006, 2007. Naquele momento ali, a Ana Canhas era era, era, a, era quem estava começando e a gente já não era mais tanto o o, o iniciante, né? <risos> que louco isso! E aquele aqui e aquele momento foi muito legal, né? Cara, pra, a música que a gente fez foi muito boa. A gente foi sem baixista. O André tinha rece sem saído da banda, e a gente foi com o Léo Boff, uh, da, da Ultraman, né, que já tinha participado das, das nossas arranjos de corda e tudo mais durante o, o Outubronado, a gente chamou o Léo Boff para segurar nos teclados, e o Rodrigo Ciervo na, no sax barítono, né, fazendo um... No... Ah, e aquilo lá, a sonoridade foi muito legal, eu acho que é sempre importante a gente pegar e estudar uma outra coisa, aí para um outro lado, eu que nem gostava tanto de Barão Vermelho e de Cazuza, uh, parar para absorver aquela poesia, né? absorver as palavras do, do, do Cazuza e... E, 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 e curtir, porque eu não consigo cantar uma coisa sem entender o que, que ela está sendo cantada, né? E, e eu tenho que estar tá curtindo mesmo para conseguir cantar e para dar uh, significado ao que a letra está tá dizendo, né? E... Experimentado isso ali com o Cazuza, com a música do Barão e do Cazuza ali foi, foi, foi fantástico, né? E, pô, convivemos ali com aqueles grandes mestres, Tony Platão e Ney Mato Grosso, né, cara? Eu nunca vou me esquecer ali que essa situação, e tu tava junto, ela me, me, me fez ouvir o maior elogio que eu já ouvi em toda a minha vida. Que veio de ninguém mais, ninguém menos que Neymato Grosso, que num dia lá teve um problema na marcação da luz lá, da direção e coisa e tal, e aí teve uma pausa e aí o Neymato Grosso a gente conversando, todo mundo junto ali nos camarins, o Neymato Grosso se virou e disse assim, é, porque artistas que se mexem mais, como eu e tu né, Carlinhos é, precisam da luz sei lá o que, sei lá o que, e ele entende tudo de luz, ele era iluminador e coisa e tal, cenógrafo e, mas eu, eu olhei parei fiquei estaqueado assim no meio do cavarinho ali para esse cara. O Ney Mato Grosso, o maior artista, o maior showman do Brasil, tá me comparando, botando numa mesma frase que ele, assim, dizendo, artistas como eu e tu, né, Cardinhas? Bah, ali foi o maior, maior elogio, nem foi um elogio, mas foi o maior elogio que eu já recebi na vida, né? E aí eu, o Tony Platão tava lá junto com a Débora Colker, né? A esposa dele. E aí eu olhei e disse: vocês estão vendo isso? O maior elogio que eu já recebi, sei lá o que eu comentei. E aí a Débora Colker. Walker se vira para mim e diz, não, mas você está fazendo uma performance muito boa, e eu, ah, para aí, a maior bailarina do Brasil também. Bah, depois daquele dia lá, eu podia, podia acontecer qualquer coisa que eu estava nas nuvens. Muito obrigado por estar junto. Conta um pouco sobre essas experiências com a TV e principalmente sobre essas duas aí, Acústico, MTV Bandas Gaúchas e o Som Brasil em homenagem ao Cazuza.
1: Pois é, Charles, é muitas aventuras, né, cara? A gente realmente. É uma coisa tenho pra te dizer, sabe? Essa questão de você, ah, sei lá, pô, não aproveitei tanto. É que assim, cara, era, era uma coisa completamente diferente, né? Porque eu realmente tinha que ser o cara do canto da sala, né? Olhando a questão global né, se desenvolvendo né, em todos os processos. Então, é, essa visão privilegiada que eu tinha do momento, né, ela, ela é muito significativa para mim. Né? Por isso que eu faço do meu trabalho assim, um instrumento de amor mesmo, onde existe uma entrega como também existe uma entrega em qualquer outra profissão, né? A gente, a gente tenta relacionar só é, profissões de destaque, né? Público, então, ou um artista, ou uma pessoa, um médico, né? Mas é, toda profissão, né? Tem tem que ter essa entrega. Por quê? Porque estamos escrevendo essa história, né, meu velho? Então assim desencana porque você estava no centro do furacão e eu estava do lado de fora olhando o furacão acontecer entendeu <risos> mais ou menos isso mas muito muito importante assim a gente ter sido é, acolhido muito pela pelas TVs todas assim é, nós tínhamos realmente um, um apelo visual muito forte, na, assim, na época, e, e vou repetir, assim, até dava um certo choque na galera e, e a gente mesmo, é, sabendo das influências que a gente tinha, né, assim, era uma coisa até engraçada de ver, né, porque é, há pouco tempo se tinha aquele visual, né, meio anos 50, mas a gente percebe hoje né, a distância, o, o tempo passa mais rápido e, a, a, e tudo é passado, passado mesmo, então aquela imprensa era formada por pessoas novas também, entendeu? E, e, enfim, muito divertido trabalhar essa questão de explorar esse, explorar o vídeo, né, que era assim, o calcanhar de Aquiles de inúmeras bandas. Né? Às vezes o cara é muito bom, é bom no show, mas às vezes ali, num ambiente controlado, um videoclipe, um, 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 um programa de TV, um projeto de TV, é, a coisa desanda, entendeu? E com a gente era suave, muito suave. Era, era como se a gente é, estivesse no nosso habitat, estávamos, né, assim, foram experiências maravilhosas, né, você falou de João Soares, o medo de vocês era que ele era um cara extremamente culto, né, então, putz, de dar uma mancada ou qualquer coisa, né, é muito engraçado, né, cara, a gente, é... Nosso medo de não saber é nosso algoz, né? Putz, a gente sempre acha que, pô, eu vou dar uma mancada com o Jô Soares, vai ficar para sempre aquilo ali. Mas foi demais, foi, foi muito bacana assim, ele foi muito cordial com a gente, né? Assim, foi elogiou o nome, gostou assim do, do estilo, sabe? Foi foi muito legal. Fábio Júnior que você falou, foi pô, foi foi legal, assim, ele, na época ele tava na Record, né, então, é um, ali na, na 23 de maio, ali perto do, de Congo, do aeroporto de Congonhas, né, o antigo estúdio da Record, e, pô, foi um barato, né, conhecer o Fábio Júnior, ver, ah, o cara ali, né, cara, vivendo um momento na carreira, cantando e sendo apresentador e e um cara muito talentoso, né? Assim, mereceu todas as homenagens da BD. <risos> e aquele dia a gente conheceu o Belo, lembra, bicho? Puta, eu esqueço disso. O Belo, assim, pô, um, muito cheiroso, né, cara? Um perfume incrível, assim. É, foi demais, cara. É, os bastidores de TV sempre são é, cercados de... de, de Curiosidades, né? Assim, é o próprio Projac, que é, um, é um projeto super ambicioso. Tal o, o estúdio que a gente gravou, o Acústico MTV, também é um outro projeto. E, enfim, para falar desses projetos, né? Assim, a, a gente veio. Você falou uma coisa muito interessante que eu queria conversar, que era a respeito do. É preciso dar vazão aos sentimentos, que foi um disco é, totalmente produzido por nós, né? É, e, e foi lançado primeiro, independente, com uma capa super legal que, que ia abrindo e virava um pôster, é, um conceito super lindo, assim, visual do Sá. E e que foi trampolim para inúmeras coisas, entendeu? Assim, porque eu lembro que a gente estava lanç... lançando o disco, aí a gente pegou essa campanha do Detran, que você comentou, e a gente fez uma campanha de, assim, muito engajada, sabe? A gente foi, fez oito shows durante janeiro fevereiro, todo final de semana, numa praia diferente super legal, um, um palco itinerante, era uma, foi uma coisa muito bacana de se fazer e esse lançamento desse disco foi no dia 1 de dezembro de 2004, no Largo Glênio Pérez, ali, no mercado ali e foi no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, a gente fez uma parceria também com a Secretaria da Saúde foi de conscientização, né? Então, assim, a gente partiu de, de uma ideia de plantar boas sementes, sabe? Assim, boas sementes sociais, sabe? Assim, e e foi, foi engraçado, porque todos esses engajamentos que a gente foi realizando eles foram se desdobrando no convite para o Acústico MTV e posteriormente, depois que embolou aquele lançamento do, do, do Acústico MTV em maio de 2005, foi gravado em fevereiro né, e foi lançado em maio. E a gente havia lançado esse disco há pouco tempo e estourou é, o primeiro single do, do, do MTV Bandas Gaúchas, sabe? Então é, acabou esse mesmo disco cumprindo esse novo papel dentro de um novo formato né, de distribuição, então foi para as bancas, e foi um projeto que a gente percebe que foi embolado com outras ideias e ficou uma coisa gigante, né? a gente não consegue desassociar as coisas, né? e, e, agora, realmente o, MTV, o acústico MTV né, é um era, um, era, era o projeto, né? assim, dese, o objeto de desejo de todos os artistas brasileiros, todos, entendeu? e acabamos nesse, nesse nessa turma privilegiada, né? que para mim assim é, registrou um, um breve momento assim de quatro bandas, quatro artistas que estavam fazendo trabalhos bem relevantes, cada um na sua área, cada um no seu momento também e óbvio que existiam muitas outras bandas que estavam né no circuito mas acabou que sobramos nós quatro né? os quatro bandas. e o, 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 o Lile, lê, lê, lê no primeiro dia que a gente foi para São Paulo fazer a reunião lá na MTV eu levei <risos> aquelas identificadores sabe eu coloquei Lila Lei Leider para cada um coloquei na mesinha assim <risos> porque eles já não sabiam mais nada eles chamavam a gente de Lila lê, lê, lê todos entendeu <risos> foi uma loucura muito engraçado cara foi muito legal é como foi um projeto assim como é um projeto muito estruturado né e e bem sucedido e, e quando os projetos são bem sucedidos o lado bom é que a cada a cada edição eles vão aprimorando então quando a gente fez aquele aquele acústico assim foi muito bem produzido assim nós como produtores a gente não teve trabalho praticamente nenhum, assim, é, o trabalho maior nosso é, foi realmente a pré-produção, né, musical, assim, é, eu que sou um cara que me envolvo nisso muito, né, assim, com, com os meus artistas, eu, com quem eu trabalhei, né, eu, eu achei bem legal, assim, essa questão, pô, do Paul, né, aquela objetividade que nem eu falei, existiam algumas amarras ali no no acústico que nós chegamos à conclusão que era exatamente o que a gente precisava, porque a gente entrava em estúdio para produzir, a gente tinha feito acabado de produzir o terceiro disco, o Vazão e, e e os processos, você sabe como como são, né, de gravação, da BD, são longos, são 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 muito é, morosos entendeu, pensados então assim um disco é, muitas horas de estúdio e isso pode tornar uma coisa muito maçante, então o, o, a antítese de tudo isso era alguém que realmente desse todos os limites e, e o interessante é que dentro de todos esses limites a gente desenvolveu arranjos maravilhosos para as canções né e foi extremamente gratificante trabalhar com toda aquela equipe de São Paulo, trabalhar com os outros artistas, né? aquele processo de passar som, passar luz, passar fotografias, né? e depois é, fazer no dia seguinte a famosa sessão de fotos antes de começar, antes do público entrar. E, e, enfim a mágica rolar aquele gesso para sempre né carlinhos aquilo ali <risos> foi foi um, um um ponto na linha do tempo entendeu e a gente tem que lembrar daquilo como algo super positivo né de braço quebrado mas estávamos lá é isso aí e, cara, assim, o que falar do São Brasil, né? Foi um, uma coisa muito louca, assim, porque é, eu continuava trabalhando com vocês, mas eu já estava morando no Rio. E, e aí me ligou um cara de Santa Catarina, de Blumenau ligou a gente tinha um show em Blumenau tinha um show em, Bo, em... Balneário Camboriú Blumenau uh, Blumenau e aí o cara me ligou assim meio ah, cara pô preciso te falar um lance eu e que pô, deu merda no show <risos> você pô pode falar merda aí é, e aí o, o o cara bicho ligou da Rede Globo aqui o cara todo faceiro assim pô ligou da Rede Globo aqui quer falar com você tal, sabe? Aí eu, tá legal, mas o que, que eles querem? Por que, que eles te ligaram? Tem, tem contato a, a dar com pau em tudo enquanto né? assim, da gente, né? O que mais a gente mais fazer é se divulgar, né? Então, é, aí, tá, peguei o telefone, liguei pro cara, né? Era o Luiz Gleiser, o diretor, direto no diretor, o diretor, pô, eu quero convidar o Bidelbaldi para participar do... São Brasil, é, são 50 anos do Cazuza, então nós estamos é, fazendo um especial, mas realmente é, a gente preza pela qualidade, mas esse realmente ele vai ser muito especial para nós. E a gente tem o maior prazer de convidar vocês. Eu falei, pô, legal. Estamos dentro, né, cara? Tipo me pergunte o que tem que fazer, entendeu? Estamos dentro, estamos dentro. Pô, ele falou, Pô, vai, o, o Ney já está dentro, a Ana Canha, o Tony Platão, e vocês vão fechar o time, uma constelação, e uma coisa super agradável, e, meu, e vamos, né? Com certeza. E tudo isso realmente foi o que ele falou, foi uma experiência é, inacreditável, assim, porque... Isso foi em 2008 e já havia rolado o acústico MTV e o som Brasil era um pouco nesse mesmo nesse mesmo ritmo, entendeu? Então, quando eles apresentaram para nós é, como era o formato, era exatamente igual a, a, ao acústico, só que a diferença é que assim, era era livre, criação livre sem nenhum tipo de amarras, entendeu liberdade total. A gente deu um, um, também muita sorte de... Naquele momento, a, a Globo tava voltando a investir nos musicais, então o Som Brasil era algo que eles estavam investindo muito, então a, a gente teve muito investimento ali. É, foi foi muito interessante porque depois eu fui falar com vocês né E aí assim pô Casuz é um ídolo né cara é um cara super é, necessário em qualquer tempo né assim se ela analisar né? o cara né é um ícone e aí mais é é, é é eram realidades muito diferentes de de, de escrita, de, de ideias, de como as coisas se desenrolavam uma outra geração, entendeu? E o texto né, super descolado, é, mas também, ao mesmo tempo, um, um pouco datado, porque todo artista é contemporâneo, né? toda gente que se preze tem que cantar o seu tempo, então pô, era um cara contemporâneo, mas já, já tinha... Aquilo já tinha acontecido, então, assim, como a gente é, fazer uma releitura de peso, né, cara, a gente já tá lá com, porra, com o Neymato Grosso, né, cara? O, cara, o cara simplesmente já tinha feito uma turnê um disco do Cazuza, então, assim, era um cara de uma responsa muito forte ali, né, com todos os trabalhos, né, que foram para nós. A gente sempre teve muita seriedade para lidar com esses processos. E, só que esse processo em particular ele foi extremamente é, suave mesmo, porque eu lembro que nós estávamos fazendo uma reunião e aí a gente chegou à conclusão de que para a gente conseguir entrar nesse espírito das músicas, a gente, a gente recebeu uma relação de músicas, né? tinha umas oito, dez músicas, né? Mas a gente acabou escolhendo é, as que a gente achava que tinha mais a ver com a gente. né? Então, assim, exagerado, porque será, né? <risos> Ideologia, que, que a gente achou legal, assim, o som, e maior abandonado. E, e a gente entendeu que para chegar nesse, nesse espírito do Cazuza e fazer uma devida homenagem, a, a gente encontrou o link da BD com ele, que, que era a festa. Entendeu? Eu não sei se você se lembra disso, mas a gente falou, cara, o nosso ponto em comum é a festa, então vamos, vamos fazer umas versões, bicho, é, festeiras, e são. É, quem quiser ver, tem à disposição no YouTube. É, são Brasil, Cazuza, BD São, são uh, 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 por isso que a gente chamou tanto a atenção quando a gente gravou. Foi, foi um, e, e foi um trabalho que pô, a gente teve né, uma produção, uma direção musical do, do Guilherme Dias Gomes, sabe, que foi o supervisor musical da gente, e, e ele até estava marcando de, de ir a Porto Alegre, mas a gente mandou as demos, a gente falou, não, vamos já fazer demo, aquele é esquema, né? Produtores. Não, já vamos fazer uma demo meio valendo e já mandar para o cara fazer bem feito, fazer organizado, entendeu? Disponibilizar um estúdio para nós, fizemos, mandamos, não veio, nem veio para Porto Alegre fazer correção. E só que, assim, foi, foi um trabalho muito legal, sabe? Assim, a gente ficou 4, cinco, cinco dias no Rio de Janeiro trabalhando. Né? A gente chegou, eu lembro que a gente chegou num sábado, né? e, e aí o sábado era livre, e aí no domingo a gente foi fazer o, o ensaio geral no estúdio, no antigo Floresta, aqui no, no Cosme Velho, é, com, com o diretor musical e pô, o cara tava nas nuvens não tinha o que, não tinha o que é, retocar naquelas versões, ficaram incríveis mesmo, modéstia à parte a gente fez um trabalho assim de excelência e muito inspirado no que a gente fez no MTV, a Bandas Gaúchas porque a gente percebeu que a gente poderia trabalhar naquele modelo de, de, de produção entendeu? É, era uma carta na manga muito interessante, sabe, que a BD tem, sabe, essa, essa, quando deixa fluir, se adapta, é, é, aquilo, aquele material que não, que não te pertence ou aquela linguagem que pode ser uma coisa muito distante daquilo que você imagina que seja a sua linguagem, vocês incorporam, e isso é uma qualidade incrível no artista, cara isso me ajudou muito, inclusive. Né? E aí a gente fez essas versões que ficaram maravilhosas. Realmente, o, o Ney ele parou um pouco lá. O, o, aquela, aquela história que você me contou foi, foi muito engraçada, assim, a tua cara assim, ouvindo ele falar. Tal. Mas a gente sabe né, que os grandes são muito generosos. Né? Os, os grandes artistas eles eles não eles não eles não se furtam de deixar bem claro que as pessoas que estão ao redor deles são tão valorosas quanto eles senão o lugar que ele não está não vale nada entendeu e isso se transforma em humildade e ele foi muito legal ele elogiou muito vocês eu lembro que a gente já... No primeiro dia, que foi na segunda-feira, a gente fez a passagem de som e já gravou. E depois a gente fez na terça-feira a gente fez também gravamos. Né? Foram foi acho que foi uma música num dia e duas no outro dia. E só fomos embora na terça-feira. Então, assim chegou no sábado, domingo, ensaio, segunda, terça, gravação. E quarta-feira só que a gente retornou para Porto Alegre. Então, assim, foi um trabalho muito estruturado, sabe? E, e valendo ao vivo. Letícia Sabatella apresentando. Foi super legal, assim, é, os ensaios, né? Porque parece um pouco o Jules Holland, né? que ele vai, vai apresentando as bandas. Então, existia uma coreografia, existia uma troca de... Né? um ensaio ali. né? Vamos pegar daqui, agora vai entrar aqui. Tinha público, né? mas extremamente elogiados por todos, por todos, por todos. E, voltando ao Ney, ele até ele veio para mim e falou assim, nossa, que incrível essa banda existir. Eles deviam morar no rio, eles são muito solares. Aí eu, 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 eu concordei com ele, entendeu? Assim, de certa forma, né? Assim, interiormente. Né? Mas é, o rio ele é, é, é. Talvez fosse realmente um lugar maravilhoso para a poder se estruturar. Né? Que legal foram muitas coisas boas e o resultado foi assim né um, um retorno muito legal a gente saiu muito da zona de conforto e a gente se divertiu bastante né o Léo Boff nos teclados o, o Cervo no barítono e o nosso é, membro fundador baterista o Caveira Cara incrível, cara maravilhoso, e os bidês. E ficou muito louco, e ficou muito legal e eu fiquei muito feliz. Uma honra. Enfim, é, tem muita coisa que a gente fez, né? Assim, em, coisa, em, em termos de TV. Mas eu acredito que a gente tenha feito. É, não tanto quanto a gente poderia, mas para aquele período ali, eu, eu acredito que tenha sido muito produtivo, muito, 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 muito produtivo. Sabe? É, eu fiquei é, emocionado muitas vezes que, que a gente fez alguns programas, então foi, foi muito emocionante, assim, é, muita muito, muitos pontos de vista, sabe, assim, foi, foi muito interessante mesmo.
0: Bah, é mesmo, Li, muito obrigado por esse passeio que tu tá me oferecendo aí, uh, pelas me nossas memórias, né, por essas lembranças, além de, de televisão, a gente fez muita coisa de show, hoje, né? além de, de tudo isso, a gente teve uma, uma aproximação de, de família mesmo, né, Uh, pô, teve aquela vez que eu quebrei o braço uh, que eu caí do palco, né? Lá em Capão durante aquele a, a turnê do do da, do Detran, um pouco antes da da gravação do do nosso acústico e o jeito com que tu tratou a coisa, que tu que, que que tu contou pra minha mãe, foi de um jeito carinhoso, cara, foi de um jeito muito de... além do, do, do meramente profissional, né, cara, e eu te sou, muito, te sou muito grato por isso, tu nos apresentou o mundo uh, do show business, né, de uma forma muito carinhosa, algumas vezes ap aposto que nos mimou por, 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 por conta disso... Ou nós simplesmente já éramos mimados quando chegamos lá, né, lá em nossas casas, sei lá. Mas uh, assim como esse, esses mimos que a gente recebeu de nossos pais, de nossas mães, ele foi um mimo muito carinhoso e uma forma muito carinhosa de nos apresentar. Esse mundo bizarro e louco, né? Tem muito mais história que a gente não tá conversando aqui: histórias de estrada né? História de, 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 das nossas intimidades em ônibus, em hotel, as farras, uh, coisas uh, malucas e ve, uh, brigas, coisas assim, a gente não precisa nem falar, e a gente se lembra quando se encontra e dá uma risada quando se encontra. Uh, e graças a Deus, uh, se houveram brigas todas, elas já estão muito bem resolvidas, né, cara? Então... Uh, que bom que a gente conseguiu adquirir essa... Um pouquinho de maturidade ao longo da caminhada e hoje, agora estamos aqui, né? Uh, tendo essa conversa franca e, e gostosa. Te agradeço muito por participar aqui desse podcast, de dar tanta informação, de vir com tanta. Uh, com tanto cabedal, assim, né? Que, de informações que tu pintou ao longo das tuas respostas. Te agradeço muito e. pô. Uh, tomara que a gente possa se encontrar logo E que a gente possa dar boas risadas novamente uh, Ou inventar alguma forma de perturbar o mundo Juntos outra vez Porque tu, eu sei que é uma pessoa que eu, com, em, com, em quem eu posso confiar Para me ajudar a perturbar o mundo <risos> Valeu, Li Um abração um beijão pra ti, um beijão pra Dani, um beijão pra todo o Rio de Janeiro.
1: Charles, o Rio te ama. Esse lugar é do caralho. Enfim, é... é necessário pra mim que eu more em uma cidade com faixa azul. E o Rio pra mim é, é perfeito. Tá ótimo. Bom, beijão para todos os ouvintes que ficaram até agora nesse podcast, que é, foi um pouco extenso assim, mas eu espero que vocês tenham se divertido como eu, lembrando de todas as coisas, foi muito bom fazer esse podcast, porque a gente, pô, fui ali na né? que nem eu disse, e, e muita coisa né bicho muita coisa muito é... a gente é... trabalhou muito com muitos segmentos né então a gente não fazia só show e só divulgava né a gente trabalhava que era uma ferramenta muito poderosa né que eram os videoclipes então a gente vivia no universo do cinema da televisão e e foi muito, foi muito importante para todos assim, para consolidar, né, apurar a questão artística e técnica, né, bicho? Porque ir lá e fazer é, é na hora do, do vamos ver, a gente sabe que é, é, é preciso confiar muito, acreditar muito naquilo que tá, tá produzindo, né? E, e muito legal, assim de olhar e perceber que tudo que foi produzido na, na naquele período que a gente trabalhou ajudou a consolidar essa grande banda pop que é a Abdel Balde, né? Sim, é... não há como negar que vocês são uma das maiores do país, uma das maiores bandas pop, assim. Eu, eu... Eu tenho certeza disso. E sempre trabalhei com esse foco. E foi muito legal. E continuará sendo. E é isso, cara. E trazer para essa roda, né? Nesse momento final, os outros integrantes da banda, né, cara? A Vive, o Sá, o Pila, a Kátia, o Pedro e o André, que foram, né, os as pessoas que eu mais convivi a formação que eu mais rodei é, as pessoas que vieram antes né, as, os músicos que vieram depois para cair na estrada todos maravilhosos músicos incríveis todo mundo quando chegava é, empoderava ainda mais a mensagem da BD então a é, é, esse processo criativo de trazer outros músicos era sempre muito legal, era foi muito intenso aquele período, né? A gente pode dizer isso, né, cara? E é isso, cara, sei lá. Queria pedir para você vocês da BD continuarem produzindo essas canções que a gente não consegue arrancar do coração. Então, sempre que a gente escuta, é, tudo volta como com, com uma viagem dimensional classe A, entendeu? Muito boa, muito boa, muito bom tudo, contém sempre comigo, conte sempre comigo, você sabe disso, sabe que você pode contar. E eu queria dedicar esse podcast para minhas duas produtoras da época que eu trabalhei com vocês e, e que sempre se faz importante né, hoje a gente empoderar né, é, questões que há 20 anos atrás eram... A gente vem num processo evolutivo fantástico da humanidade, né? mas mulheres no rock é, 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 eram muito raras né são muito raras então é, queria dedicar esse podcast para vive para Cátia e dedicar também às minhas duas produtoras a Carol Merten e a Cássia Vilas Boas que foram as duas produtoras que trabalharam comigo as duas únicas produtoras em todos esses anos que, me ajudaram a construir essa história de sucesso. Queria dividir isso com elas também e dedicar esse podcast a elas. Tá bom? Um beijão para vocês. E nos vemos por aí. Até breve. Tchau.